0: Vanuit Traumacentrum Nederland is dit de Joost
1: en Jonda Trauma Show. Jonda, een week geleden alweer hebben we om half vier 's avonds professor Bessen van der Kolk geïnterviewd. Hij woont in Boston en voor hem was het half vier 's middags. Ja. Professor Bessen van der Kolk is een Amerikaanse hoogleraar van de Nederlandse afkomst.
0: Ja, Hij is de auteur van de bestseller Traumasporen. En hij heeft, nou je mag wel zeggen, baanbrekend werk verricht op het gebied van mensen die echt langdurig getraumatiseerd zijn. Uh, zoals oorlogsveteranen natuurlijk en mensen die in hun jeugd gedurende lange tijd misbruikt zijn.
1: We hebben de podcast via Zoom opgenomen en helaas laat de geluidskwaliteit soms een beetje te wensen over.
0: Ja, dat klopt.
1: En dan ga ik... Uh... U een eerste vraag stellen. Want u kijkt natuurlijk terug uh, op een hele lange carrière als wetenschapper, als klinicus. Uh, ook een beetje als ervaringsdeskundige, uh, wat ik uh, gelezen en gehoord heb. Als u nou zo terugkijkt, waar bent u dan het meest trots op? Daar ja, ben ik er trots op.
2: Uh, ach, het is moeilijk, moeilijk te zeggen. Uh, soms ben ik er trots op dat we in Amerika een National Child Traumatic Stress Network opgezet hebben. Ja. Uh, waardoor er nou. 150 organisaties in Amerika zijn, die met elkaar praten over het behandelen van kinderen. Um, ja. Dat is, well, daar ben ik wel erg trots op, ja.
0: Ja. ja. want de afgelopen jaren is er heel veel vooruitgang geboekt, hè, in het behandelen van patiënten met PTSS.
2: Ja, dat weet ik niet helemaal <lacht> zeker. Nee? Vooruitgaan, soms denk ik dat mensen achteruit gaan. Um, er zijn zoveel, het is een hele, hele grote olifant geworden, hè? Wat voor mij interessant is, en daar ik mee bezig deze dagen, toen wij PTSD op de kaart gebracht hebben, definieerden wij het als uh, een extraordinary event outside of normal human experience. We hadden geen flauw idee in 1980 hoe ongelooflijk normaal het is voor mensen om getraumatiseerd te worden. En wat ik ook graag zeg. We zijn pas 40 jaar oud. En de heleboel mensen zeggen, ik heb een oplossing gevonden ik heb dat. Nee, we zijn er aan het zoeken. Dus we zijn een work in progress. En het is heel belangrijk om heel te, heel te bescheiden te zijn over wat we weten op het ogenblik.
0: Joost, wat was er in 1980?
1: In 1980 werd de posttraumatische stressstoornis, PTSS in het Nederlands of PTSD in het Engels, was officieel erkend?
0: Ja, toen dacht men dat vooral veteranen PTSS konden krijgen. Terwijl we nu weten dat veel meer mensen uh, die naar de dingen hebben meegemaakt deze aandoening kunnen krijgen.
1: De kennis op dit gebied is enorm uh, toegenomen. Ja.
0: Ja, en toch daar ben ik dan benieuwd naar. Want ik vind wel dat uh, zeg maar het meenemen van het lichaam in de behandeling van trauma, zoals dat langzaam en zeker in ieder geval in Nederland steeds meer gemeen goed ja. wordt, dat zie ik wel als een belangrijke vooruitgang.
2: Ik zie dat niet zo gebeuren in Amerika. Nee. Dus bij, bij, het gaat, mijn boek heeft dus miljoenen exemplaren verkocht. Dus mensen lezen het. Er dus zal er wel wat mee gebeuren, maar. Als je naar een of ander ziekenhuis gaat in Amerika, dan krijg je geen lichamelijke behandeling. Oh, en dan oh, krijg je ook geen enkele kliniek die een body-mind okay. combinatie heeft. Er He? oh, okay. zijn nog steeds erg praat-praat-praat, medicatie-medicatie. Maar om echt te bewegen en het lichaam te stellen, dat zie je toch nog niet echt aan het gebeuren
1: in de mainstream. Jonda, je hebt het in de podcast over meenemen van het lichaam. Wat bedoel je daar eigenlijk mee?
0: Wat je ziet bij langdurig trauma is dat niet alleen het hoofd, maar ook het lijf zich het trauma herinnert. Zo kunnen mensen bijvoorbeeld pijnklachten hebben of vermoeidheidsklachten. Het lichaam kan als mensen denken aan wat ze hebben meegemaakt, ook bijvoorbeeld net zo reageren als het tegen tijden van het trauma. En met meenemen van het lichaam bedoel ik dan ook dat het belangrijk is dat je daar in therapie ook aandacht voor hebt. En een manier daarvoor is bijvoorbeeld Somatic Experiencing.
2: Dus uh, so mensen doen wel EMDR. En wat voor mij een heel belangrijke ding is. Waar voor mij therapie is. For, is voor mensen om zichzelf te ontdekken. En voor mensen om te beseffen. Dat de rare dingen die ze doen. Zoals zelfs snijden. Of soort dingen, Dat die begonnen zijn. Als pogingen om jezelf te bewaren. Hè? En voor mij is het heel belangrijk om echt te zien hoe als je als kind met allerlei moeilijke dingen bezig bent, dat je een oplossing vindt die op dat moment werkt, maar op de lange duur tegen je in het. Ja. Ja. Maar om echt mensen te eren voor de oplossing die ze gevonden hebben.
0: Joost, uh, dokter van Kolk heeft het over snijden en anorexia. Um, hoe zie jij dat soort dingen in relatie tot trauma?
1: Mensen die langdurig getraumatiseerd zijn, doen er alles aan de pijn en verdriet niet te hoeven voelen. Dat is ook heel logisch. Uh, en jezelf lichamelijke pijn doen, uh, of niet of nauwelijks eten, of juist heel veel, of altijd met sport of werk bezig zijn, zijn natuurlijk heel heftige strategieën uh, die hiervoor worden ingezet, maar nodig zijn om uh, uh, niet te hoeven voelen.
2: Want wat er allemaal binnenin je zit... is zo moeilijk als je getraumatiseerd bent. He, dus we, toen we eerst over het, programma, het trauma begonnen te spreken... was het ook oh, wat er toen met je gebeurd is. En wat er zo langzamer ge, gebeurd is voor mij... en een heleboel andere mensen is... nee, de trauma leeft in, binnenin je. En je moet dus zelf jezelf gaan ontdekken... en zien waar de trauma zit in. Niet daar toen maar nu nou, in je eigen leven, in je eigen denken... en om een
1: oplossing te vinden of hoe je nou door het leven heen gaat. Maar, maar zegt u dan ook, want u noemt ook duidelijk, hè, uh, pillen, uh, als behandeling. Hebt u het idee dat mensen te veel gemedicaliseerd worden met, met medicatie... Uh, ja, waardoor ze misschien ook juist wel afgestomd raken?
2: Wel... Nou, ik, ik ben begonnen als psychofarmacoloog en uh, op een gegeven moment ik dacht... ...de psychiatrie, uh, chemici, uh, chemicaliën gevonden te hebben die dingen zou oplossen... ...en waren verschrikkelijk optimistisch, 40 jaar geleden. En op de lange duur geloof ik dat die medicaties meer schade gedaan hebben dan goed gedaan hebben. Mm -hmm. En het is niet alleen maar dat of dat...
0: In het centrum waar wij werken, het uh, Traumacentrum Nederland, wordt uh, zeg maar de, de um, psychotherapeutische behandeling, die dan voornamelijk bestaat uit EMDR en exposure, gecombineerd met beeldende therapie, psychomotorentherapie en uh, somatic experiencing. Goed, ja. En ik Was... heb wel de indruk dat dat een, dat dat een combinatie is die wel mooi werkt. Al is het absoluut ja. ook nog niet voor alle cliënten... De, die
2: niet slecht werkt. We moeten ja. niet te optimistisch worden... over wat we aan het doen zijn. Bijvoorbeeld, Ik ben net klaar met een grote studie... over MDMA, ecstasy... voor traumatic stress. Ja. En ik mag officieel nog niet over praten... of schoon ik wel de spokesperson... hiervoor ga zijn. Oh, ja. um, maar ik kan je zeggen... de resultaten waren echt... echt bijzonder. bijzonder ja. Ja. Um, Maar... nou dat we... Nou, dat aan het komen is, ben ik weer bang dat hetzelfde zal gebeuren als ja, ja, ja. de vorige keer gebeurd. Dus dat mensen er te, mee, te makkelijk mee zullen omschieten, het niet zorgvuldig, zorgvuldig doen en meer, meer um, problemen veroorzaken. Weer dus je moet heel voorzichtig zijn. Hè? Het andere ding dat ik nog mis, bijvoorbeeld, is dat uh, ik heb... De afgelopen tien jaar nog veel research gedaan
1: op neurofeedback. Jon, in de podcast wordt neurofeedback genoemd.
0: Uh, wat is dat eigenlijk? Nou, bij neurofeedback worden er uh, zeg maar van die draadjes op je hoofd geplakt. En daardoor kan hersenactiviteit zichtbaar gemaakt worden. Bijvoorbeeld op een beeldscherm. En met oefeningen kan je leren om invloed uit te oefenen op die elektrische activiteit van je hersenen. En dan is de bedoeling om de elektrische golven die verband houden met de klachten te onderdrukken. En juist de golven die de klachten verminderen te versterken. En bij PTSS betekent dat dat je leert om de alpha-golven die verband houden met ontspanning, om die te versterken.
1: Nou, duidelijk. Wat ik zelf ook wel een beetje anders vind dan, dan medicatie is dat, dat psychotherapie en uh, MDMA-behandeling geïntegreerd uh, worden aangeboden. Hè? Dus dat het elkaar versterkt. Of de MDMA versterkt de psychotherapie. Hè? Zo zou je het kunnen zeggen. Ja, precies. Uh, dus, dat ja, vind ja. ik wel een heel mooie stap. Ja.
2: Ja. We doen MDMA-assisted psychotherapy. Ja, precies. Dat is heel belangrijk.
0: Joost, um, dokter Van der Kolk heeft het over MDMA. Volgens mij kennen we dat hier vooral als ecstasy. Uh, wat houdt dat precies in? Ja,
1: MDMA is inderdaad de belangrijkste grondstof van ecstasy. En wat er bekend is over dit middel, is dat je er opener van wordt... en dat je ook beter bij je pijnlijke gevoelens kan komen. En door patiënten dit een beperkt aantal keer te geven, kunnen ze trauma's verwerken die eerder eigenlijk te heftig en te pijnlijk waren om aan te denken. Dus kan een veel grotere groep mensen... die verschrikkelijke dingen hebben meegemaakt, geholpen worden.
0: Oké, okay, maar die therapie hebben we dus in Nederland nog niet, hè?
1: Die therapie hebben we nog niet, maar is in onderzoek.
0: Oh, oké. Okay.
2: Wat, wat me steeds opvalt in de, in de psychologie en psychiatrie... is dat mensen die leren één ding... En dan zeggen ze, ik heb het antwoord gevonden. Het is religieus. Iedereen die ik ken die beter geworden is... heeft dat moeten proberen, en dat moeten proberen, en dat proberen. Dus niet ja. van die ene oplossing hebt. Wat ook natuurlijk heel belangrijk is... dat de langer je met je trauma leeft... de meer je hersenen veranderen... en de minder je met het echte leven bezig bent... En dat een heel groot issue voor ons is. Niet meer de PTSD. Maar jezelf. Hoe, hoe voel je jezelf als een levensactief mens... ...te de wereld heen gaan. Wat op een gegeven moment bijna niks met die oorspronkelijke trauma te maken heeft. Maar meer van dat je helemaal langzamer geleerd hebt... ...om een angstig en boos en men, uh, mens te zijn. Dus ja. uh, hoe... Hoe help je mensen om zichzelf plezier in hun lijf en hun leven te hebben van ik ben hier. En dat is natuurlijk, daar zijn we niet echt goed in op het ogenblik. Dus natuurlijk een enorm gevaar van wat wij doen is dat we mensen in hun trauma houden. En niet mensen helpen om niet hun trauma te zijn. Dus hoe, hoe voel je je levend zonder je trauma? Maar om steeds maar naar die trauma terug te gaan, is een, is een echte mistake. Als je ziet wat er met de hersenen gebeurt, als je maar steeds over die trauma heen gaat, dan zijn die de hersenen helemaal georiënteerd om zich volkomen te spitsen, specialiseren om een getraumatiseerd mensen te zijn. En je weet niks meer af om gewoon door de straat heen te lopen. Ja. En daarvoor... Daarom gebruik ik het nieuwe feedback. Want je, dat, is dus mogelijk, dat maakt het mogelijk voor de hersenen om, om echt helemaal present te zijn. En om mindful te worden hè, over wat er nou aan het gebeuren is. Ja.
1: U hebt vast nog heel lang te gaan. Maar u denkt misschien ook ondertussen na van uh, ja, wie volgt mij op? Of wie kan mij opvolgen in mijn gedachtegoed? Uh, hebt u daar ideeën over? Of wat, 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 hoe ziet u dat?
2: Nou, ik heb dus een centrum waar... Ik dus voortdurend elk jaar nieuwe studenten... en ik had een hele goede... ik was echt trots op mijn opvolgingsplan eigenlijk... dat ik echt kon weggaan. En dat is helaas helemaal in elkaar geklapt. Uh, en het bestaat niet meer, de afgelopen twee jaar. En ik ben er echt... Um, ik ben er bewust van dat het gaat door op een of andere manier. En je hoopt het door te geven, maar je weet nooit... Wat er mee zal gebeuren. Okay.
0: Wij vragen altijd aan onze luisteraars. Als we een gast krijgen. Wat is nou een vraag die je heel erg graag zou willen stellen aan deze gast? Ja. Nou, dat was natuurlijk uh, toen wij zeiden dat we uh, dokter van de Kolk in de show kregen. Toen uh, liep het storm op de mail. Dus het was uh, uh, best wel ingewikkeld om een vraag te kiezen. Maar welke vraag wij leuk vonden was, was de vraag van Goh, als u, zoals u... De, eigenlijk uw hele werkzame leven bezig bent met trauma, met psychotrauma. Hoe heeft dat u als mens beïnvloed?
2: Oh, wel, dat weet je natuurlijk niet. Ja, wat, wat mij opvalt is uh, dat ik eigenlijk... Ik had veel cynischer geworden, geworden, moeten geworden zijn. Mm -hmm. we, hebben, we, hebben, we zien zoveel ellende en we zien zoveel verschrikkelijke dingen. En toch... Uh, toch ben ik verbaasd omdat ik nog steeds denk dat mensen het goed kunnen doen en goede intenties hebben. Ik zit in Amerika op de meerkopdorp die een krankzinnige president heeft. En ik zou moeten zeggen, man, je kan mensen niet vertrouwen. En toch heb ik het nog diep, diep van binnen dat ik nog steeds dat mensen goede intenties hebben en het goed willen doen. En ik hoop dat het misschien een beetje gek is. Dus ik heb nog steeds hoop. En iedereen die ik ken, heeft nog steeds hoop. Ondanks alle dingen die er gebeurd zijn, natuurlijk. Ja. Onze maatschappij is in elkaar aan het klappen
1: en je staat erbij en, en ja. het is gewoon het gebeuren. Ja. Heel, heel angstwerk ja. Ja. Maakt het dan ook nog uit dat u daar ook toch een beetje nog met Nederlandse ogen naar kijkt? Of maakt het dat niet anders?
2: Ja, nou, je bent wie je bent. Ik ben dus, je, je bent dus klein geweest in Nederland, ik heb op gymnasium gezeten en uh, dus je ziet de wereld op een zekere manier, maar al mijn vrienden, Amerikaanse vrienden zien de, manier, de wereld op dezelfde manier als ik, min of meer. Mm -hmm. ja. Uh. Ja. Nou, ik vind het ontzettend fijn dat jullie een centrum in Nederland hebt die al die dingen doet. Ja. Ja. Hoe, lang, hoe lang zijn jullie aan het werk al?
0: Het centrum bestaat nu twee jaar. Oh. En, uh, ik ben nu ongeveer anderhalf jaar bij het centrum betrokken. En Joost ongeveer een jaar.
2: En waar zitten jullie?
0: Ja, in een heel klein plaatsje in Vorden. In het oosten van het land. Dat ligt in de buurt van Doetinchem, Zitve. Zutphen.
2: In de Achterhoek.
0: In nee, de Achterhoek, precies.
2: Het is, het is er prachtig. Het is natuurlijk ontzettend leuk werk om te doen. Zodat je maar aan het ontdekken bent. En nieuwe dingen probeert. En dan... Als je de mensen respecteert die je krijgt, dan zie je hoeveel kracht er in de mensen zitten om beter te worden. Maar je moet dat dus openmaken en dat is niet zo makkelijk. Maar het is ontzettend goed werk. En ik ben dus heel blij dat jullie dat doen ook. Ja.
0: Dat was best spannend, dat interview.
1: Ik vond het heel spannend.
0: Ja, maar het was wel heel leuk.
1: Dat was heel erg leuk en uh, nou... Bessel van der Kolk is volgens mij een hartstikke aardige man. Ja. Nou, superleuk dat wij deze kans hebben kunnen krijgen.
0: Ja, zeker. En ik weet dat ze niet bij naam genoemd wordt, wil worden. Maar uh, ik wil toch, uh, ja, degene die ons in contact heeft gebracht met Bessel van de Kolk en dit mogelijk heeft gemaakt, nog wel even heel hartelijk bedanken. Je luistert naar de Joost en Jonda Show.